0: agora você que está aqui eu voltei gente você quer saber vem para Lagoinha que você vai entender o que aconteceu eu olho eu fico os irmãos ficam tão felizes quando isso acontece parece que quebra uma barreira tão assim espiritual o negócio eu não consigo ver o seu sorriso mas eu vejo você rindo pelos seus olhos <risos> amém gente boa vocês estão aqui comigo Lagoinha diga amém oh glória a Deus segura aí que hoje Jesus vai falar com você Hoje o eterno vai descer aqui mais uma vez E você será ministrado pela presença dele inigualável Glória a Deus, amém? O tema que Deus colocou no meu coração essa noite para partilhar com vocês É um tema muito atual É um tema contemporâneo, por isso que não tem como não falar ao teu coração Precipitação, livre-se desse mal Precipitação Eu e você precisamos ser livres desse mal Por que, pastor? Eu tenho visto nesses dias Esse processo de pandemia Criou um colapso na população Não só a nível Brasil, mas ao redor da terra As pessoas estão se precipitando Em fechar negócios Precipitando em tomar atitudes Com receio, com medo as pessoas estão direcionando a vida de uma maneira que talvez estão tendo atitudes fazendo sem refletir. Ou talvez fazendo e depois que fez, reflete no mal que fez. E por isso nós queremos usar um texto bíblico base para isso. Que se encontra em Mateus capítulo 14, a partir do verso 14, nós vamos ler até o verso 21. É um texto muito conhecido para as pessoas que, são, é, que caminham com Jesus Texto da multiplicação dos pães E o texto diz assim Quando Jesus subiu ou saiu do barco Ele viu uma grande multidão E teve compaixão deles Curou os seus doentes Ao cair da tarde Os seus discípulos aproximaram-se dele E disseram Este é um lugar deserto e já está ficando tarde Mande embora a multidão Para que possam ir aos povoados E comprar comida Respondeu Jesus Eles não precisam ir Dai-lhe vocês algo para comer E eles lhe disseram Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes trazei Trazemos aqui para mim Disse ele e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando cinco pães e os dois peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos e estes a multidão. Para encerrarmos, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens. Sem contar mulheres e crianças Amém? Eu preciso te fazer uma pergunta e você não precisa responder para mim Talvez o teu olhar já vai responder para mim Ou o teu sorriso que pela fé eu vou ver atrás dessa máscara Quantos aqui já compraram alguma coisa? Ou tomou uma decisão precipitada e depois se arrependeu? Sabe aquele negócio que está lá no cantinho da tua casa Quando você viu, você falou, eu preciso disso Eu preciso desse negócio Não vou Está em promoção Você não aguenta ver um papelzinho de promoção Não precisa, mas está em promoção Preciso comprar Eu preciso desse negócio Preciso desse negócio De repente, quando você compra, você usa duas vezes Três vezes, o negócio está lá encostado Você já está lembrando desse negócio Aí na sua mente agora Sabe aquele negócio lá, e não é só isso Se você comprar, ainda de brinde Você vai levar não sei o que E aí você leva, é um negocinho Você faz exercício sem sair de casa E não sei o que Sabe aquele negócio Ou talvez Não comprou, você é muito equilibrado Mas talvez você Disse uma palavra Que não teve como pegar de novo e aquela palavra se depois parou para pensar e falou: "Por que que eu fui falar aquilo? Aonde que eu estava com a cabeça quando eu disse aquilo? E agiu precipitadamente". Eu lembro-me. Certa vez nós fomos com o um projeto Igreja sobre rodas, um projeto que Deus nos deu há muitos, muito tempo, acho que cerca de 20 anos. Saímos que esse projeto para andar pelo Brasil afora é um projeto onde temos, levamos equipe de dentista, cabeleireiro, já levamos médicos também, ah, tivemos uma equipe de, de, de advogados, evangelismo, recreação infantil, saímos com uma equipe, já tivemos pessoas que manicure, pedicure, que vai também, já fizemos isso, e nós saímos com essa equipe, com um ônibus, é por isso que a igreja sobre rodas, se você não vai à igreja, a igreja vai até você... <risos> E aí, nós andamos pelo Brasil afora, em bairros carentes, comunidades, e passamos o sábado o dia inteiro atendendo esse pessoal, e depois as decisões que teve para Cristo nós deixamos para uma igreja parceira que nos recebe nessa igreja, nessa cidade. E eu lembro de uma vez que após nós terminarmos o projeto, o pastor disse: fica aqui na igreja conosco, nós somos uma cidade ah, onde poder aquisitivo era muito baixo, muitas pessoas carentes, e o pastor disse assim, vocês vão pegar a estrada, vai demorar, vocês trabalharam o dia todo, por que, que vocês não ficam aqui conosco, vocês tomam um banho a igreja tem chuveiros, masculino e feminino, vocês tomam um banho aqui, e depois vocês viajam novamente para casa e fazemos um culto falamos amém aí gente, sabe quando a gente já pastor, né não usei da minha autoridade nem um pouco mas pensei assim comigo eu vou sondar os banheiros do local aí entrei lá três chuveiros assim, dois chuveiros meia boca aparentemente e os dois sem porta aí eu andei mais um pouquinho e tinha o terceiro chuveiro novinho porta para fechar eu falei é esse manto que eu vou eu vou nesse daqui Só que acabou, o projeto foi Falei, gente, é o seguinte Vocês me permitem Aí os homens ficaram num lado, as mulheres foram para o outro lado Vocês me permitem, gente Eu tomar banho primeiro Porque eu vou ter que preparar a mensagem Para hoje à noite, aquele migué, sabe Gente, eu preciso preparar a mensagem Não era migué, mas era um escape de, 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 de Vocês entenderam Falei, eu preciso, gente Não, pastor, na benção Pode ir, queremos honrar o senhor e a fila já estava lá Eu fui naquele banheiro gente Entrei, fechei a porta Fechei a porta <risos> Lembrei de uma coisa Ah, meu pai da glória Aí eu entrei Vocês lembraram pecadores também, né? Aí eu entrei lá Hora que eu ligo o chuveiro Gente, era o mais bonito Era o que Deixava mais a gente com privacidade Maior a que eu liguei Hoje de manhã estava frio Pois é, o dia era mais ou menos esse período Um frio que estava na cidade Mas um frio Mas um frio que suviava Aí a hora que eu liguei o chuveiro Só tinha água gelada Aí o pessoal estava assim Pastor, está tudo bem aí? Irmão, está na bênção Tomei aquele banho de gato Mas pela precipitação Por olhar a aparência Às vezes nós nos damos muito mal E a pergunta que não quer calar É que eu e você precisamos nos livrar desse mal E o que é precipitação? Duas definições muito básicas Precipitação é irreflexão Ou irreflexão E afobação É você tomar uma decisão Sem pensar É você tomar uma decisão Diante de uma pressão Você para se livrar daquela pressão Você toma a decisão isso se torna ou se define precipitação Mas o que, que a Bíblia fala sobre precipitação? Vamos para a palavra Porque a palavra de Deus tem resposta para a nossa vida O que, que a Bíblia fala? Dois textos bíblicos eu quero traçar para o teu coração nessa noite Primeiro, Provérbios 19, 2 diz assim Não é bom proceder sem refletir E peca quem é precipitado Não é bom proceder sem refletir ou seja, tudo que eu faço, eu preciso pensar antes de agir, e peca quem é precipitado, a palavra de Deus diz isso, o outro texto está em Eclesiastes capítulo 5 verso 2, não te precipites com tua boca, sabe aquele negócio que fala, ai ah, falei, o Chaves, escapuliu, pois é, Jesus diz assim, não te precipites, a palavra diz, com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma, agora dentro da Bíblia, tem algumas pessoas que agiram de uma forma precipitada, porque é interessante que você agir com precipitação, ele não causa apenas um desastre pessoal, mas também ele mexe com as pessoas que estão ao seu redor, o precipitado quando toma uma atitude por falar ou agir Ele não prejudica só a si mesmo A maioria das vezes Ele prejudica quem também está perto de você Você quer ver? Vou dar seis exemplos bíblicos para você o Primeiro deles, Adão e Eva Se precipitaram a deixar ser levado Pelo orgulho e por querer ter poder A serpente aparece para eles e diz assim Se vocês comerem dessa serpente, desse fruto vocês vão ter poder, vai ser revelado algo para vocês, e vocês vão ser igual a ele, a precipitação faz, pegar o fruto, diz o texto que ele viu que o fruto era bom, aos olhos, pegou o fruto, e comeu o fruto, resultado da precipitação, expulsos do jardim do Éden, e através deles, o pecado adentrou sobre a humanidade, Moisés, um belo dia Moisés já estava lá no Egito como príncipe, ele vê um dos seus descendentes, sendo massacrado, judiado, por um soldado, a Bíblia diz que o coração dele, se enche de raiva e de ira, êxodo capítulo 2, a partir do verso 11 ao 14, diz que então para defender aquele homem, ele levanta e mata esse soldado, esconde o corpo dele, agiu com precipitação, querendo justiça própria, sendo que em Hebreus capítulo 10 verso 30 a palavra diz minha é a vingança diz o Senhor colheu consequências Sara esperando o filho da promessa o filho da promessa não chegava ela por precipitação quer dar um jeito na situação, chama a sua serva chamada Agar e fala assim Agar, vamos dar um jeito porque não está acontecendo Tentar fazer uma barriga de aluguel Só que Jesus disse A promessa vai vir da sua vida E não de outra pessoa Ela dá um jeito Agar se deita Com seu esposo E aí nasce Ismael E a briga Está até hoje entre os palestinos E os judeus Por causa de uma precipitação Outra pessoa Precipitada, Deus mandou ele fazer um negócio O camarada ficou com medo Jonas, se eu falar assim para ele vai até Nínive, prega da minha palavra a Bíblia diz que ele se precipita ele atemoriza o teu coração e ele em desobediência então ele vai para outro lugar mas antes de entrar no lugar, ele entra dentro de um navio só que lá dentro do navio ele tenta se esconder e vai uma palavra, dos olhos de Deus não tem como esconder nada e ele ficou lá a precipitação dele de fuga Fez ele ser Engolido por um grande peixe E ficado dentro do ventre Até ele clamar por misericórdia E o peixe cuspira ele na praia Na praia de Nínive O quinto e último e penúltimo exemplo Pedro Jesus está lá no Getsemane Orando, clamando Suando gotas de sangue De repente ele escuta um alvoroço é Judas que está vindo com uma grande multidão Para tentar prender Jesus A Bíblia diz que então Pedro saca da sua banhinha uma espada E a precipitação dele Corta a orelha de um homem Servo do sumo sacerdote chamado Malco A precipitação de Pedro corta a orelha Jesus olha para ele e fala Rapaz, nós não fomos chamados para isso não A Bíblia diz que Jesus conserta Jesus olha para esse homem e cura e restaura a orelha do servo de mal Porque tem gente que é assim né gente Não é nem, nem colérico Fala, ah, tem gente que dá desculpa da precipitação mas, Ai pastor, o senhor não sabe, eu sou colérico Colérico ele faz, ele faz Depois que fez, que ele tenta consertar Você dá desculpa pelo seu temperamento Aí você fala, fala, fala Ai Senhor, Jesus, por que eu fui falar aquilo? você me perdoa tem misericórdia da minha vida A precipitação Fala Porque tem gente que não é nem colérico nem é hemorrágico E o temperamento dele foge do controle E depois que ele agiu Aí bate o arrependimento Pedro era assim O último, Ananias e Safira Atos capítulo 5 Diz que eles tinham uma propriedade A Bíblia diz que eles vendem a propriedade depois que eles venderam a propriedade, diz a Bíblia que eles vão levar o dízimo à casa do Senhor. Só que eles vendem a, a propriedade por um valor e eles levam o dízimo a menos do valor. Pedro está pregando e de repente chegou o um momento da hora do dízimo da oferta. Ananias e Safira. Ananias primeiro vai lá e vai entregar. Pedro fala assim: Eita! Inspirado pelo Espírito, fala: Ananias, você não vendeu a propriedade por tanto? Vendi então. Por que que você está querendo enganar a Deus? A Bíblia diz que por essa mentira No meio do culto O Espírito Santo veio sobre ele E a Bíblia diz que Ananias morre ali no culto Os diáconos pegam o corpo dele e leva para ser enterrado A Bíblia fala que passa duas horas Que culto longo né gente Mas abençoado Pedro estava lá, de repente entra a mulher dele Safira Toda felizinha Eu vou, eu vou, para a igreja agora eu vou De repente ela entra, Pedro com a palavra fala assim Safira você vendeu uma propriedade? vendi sim por quanto vocês venderam? portanto, Pedro fala assim por ter mentido não só para mim mas para Deus assim como o teu marido acabou de ser levado tu também será Puf! já pensou se acontece isso hoje gente? ai que silêncio da morte é esse meu povo? precipitação por querer pegar o que não é dele Querer ter o que não lhe pertence Aí vem a pergunta Pastor, o que fazer? O que fazer? O que fazer depois que eu já fiz? Eu vou dar a resposta para você nessa noite Você precisa decidir não se precipitar mesmo quando a situação for emergencial, eu vou repetir, você precisa decidir, é uma decisão sua, não se precipitar, mesmo quando a situação for emergencial, o problema é que às vezes quando nós vemos que a situação é emergencial, a gente acha, que a gente também precisa responder de uma forma emergencial e as coisas não funcionam assim, e a pergunta é, como evitar a precipitação? coloque a mão assim, não na sua boca, porque senão o ministério vai falar, que não pode colocar a mão sobre a máscara, mas chega próximo dela e fala assim, Jesus, cuida da minha boca, tem misericórdia dela, em nome de Jesus, amém? como evitar a precipitação? vamos para a palavra, em cima desse texto a, entenda o primeiro princípio, descanse porque Jesus já viu os seus problemas antes mesmo de você, posso ouvir um amém por isso? descanse porque Jesus já viu o seu problema antes mesmo de você, o versículo 14 diz assim, e ele ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus compadeceu delas e curou os seus olha que interessante gente Jesus entra dentro de um barco, quando Ele vai desembarcar no local, a Bíblia diz que Ele viu uma multidão que estava esperando Ele, e essa multidão havia pessoas doentes, havia pessoas que estavam passando por necessidade, diz a palavra que Jesus ao descer, viu a multidão, e se compadeceu e começou a curar elas… Agora eu fico imaginando quantas pessoas doentes tinham lá A Bíblia diz que tinha mais de 5 mil pessoas Sem contar homens e crianças Agora eu imagino, não sei qual foi o critério que Jesus usou para a cura Porque você imagina 5 mil pessoas A Bíblia diz que Jesus ficou o dia todo Eu não sei qual foi o critério Talvez alguém vinha e falava assim Eu, 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 eu eu. Agora é minha vez, Jesus é eu E talvez Jesus olhava e eu não sei qual foi o critério Ele falava você, cego, comece a ver você que está aí na última, penúltima fileira aí, ó Eu quero uma palavra para você Você não me vê, que os seus olhos se abrem Eu não sei qual foi o critério, mas Jesus foi curando todo mundo E o problema é esse É que às vezes a gente olha a situação que estamos vivendo E parece que Jesus está vendo, resolvendo o problema de todo mundo, menos o meu Eu quero dizer que quando Jesus desembarcou dentro do barco Ele já viu o meu e o teu problema Agora na fila do milagre tem gente que está mais urgente que você na espera do milagre tem milagre que é urgencial, e quem tem o critério para isso não é eu, é Deus quem sabe qual é a hora para agir, não sou eu é Deus, e Ele sabe como agir da melhor forma para a honra e glória do nome dEle, agora é igual quando você está no mercado hoje mesmo eu fui no mercado, peguei a senha eu olhei tinha duas pessoas na minha frente, eu falei assim Dá tempo de eu correr para pegar a banana a Quem faz isso gente? Só eu, pelo amor de Deus E quando a, a, a senha se olha Está no 380 A sua é 410 Você fala, "Puxa vida Dá para eu andar pelo mercado todo Mas quando você escuta assim ó, Você dá uma olhadinha lá de longe E fala, não, dá, dá para pegar ainda Aí tem uns pecador Que o negócio da senha passa Ele vem assim, ó Sai da frente, já, já eu, moço, moço, era eu. A carinha do, do gatinho do xereque baixa assim, ó, era eu, mas eu estava lá distraído. E tem gente que já faz assim, ó, moço, por favor, volta lá e pega o papelzinho de novo. Agora tem um que já faz assim, ó, epa, pegar o papelzinho de novo. Ok, eu já estava aqui no mercado fazia tanto tempo Se é alguém assim como eu, já fala assim Calma irmão, pode ir na frente, tranquilo, suave Agora, o erro está em quem? Em você, que pegou o papel e saiu para andar Pastor, o que, que isso tem a ver? Eu quero dizer algo que Deus colocou no meu coração agora Existe uma fila de milagre e tem muita gente que está com o papelzinho na mão O próximo da senha seria você Mas as distrações da vida Faz você dar uma volta pelo mercado Por aí E quando você volta A sua vez já foi E a última única palavra que fala é assim ó, Volta para o final de novo E aí tem gente que fala assim Não vou mais Ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém gosta de mim faz birrinha, Jesus não responde eu mesmo, e Jesus fala assim, a culpa não foi minha filha. foi você, mas eu quero dizer uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, você está aqui comigo Lagoinha, você que está conectado aí comigo, recebe essa palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus eu quero declarar que o próximo da senha será você nessa noite eu vou repetir de novo, eu quero declarar que o próximo da senha, será você em nome de Jesus mas o que eu tenho que fazer? permanecer na fila eu não me desvio nem para a esquerda, nem para a direita, eu prossigo para o alvo, eu tenho algo que está me esperando, o prêmio da soberana vocação, eu tenho uma promessa que foi liberada para a minha vida, vai haver distrações para querer tirar você da fila, mas não saia, olha que Jesus acabou de me falar, não saia da posição que Deus te colocou, não saia da posição... Não deixe as distrações, os ruídos da vida, te levarem por veredas, que não é de Deus. Quando Jesus desembarca, Ele não foi precipitado, Ele viu a necessidade de cada um, e no tempo certo Ele falou, o próximo é você. Sabe qual foi o resultado? A Bíblia diz que Ele curou a todos. Ninguém ficou de fora. Só que no momento certo chegou Vocês estão aqui comigo? Diga amém Então eu declaro para você nessa noite Creia que Jesus tem poder para solucionar Qualquer crise que está afetando a sua vida Amém Segunda coisa, vamos lá Isso é forte demais Lembre-se que a decisão mais fácil Nem sempre será melhor hum. Lembre-se que a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. Verso 15: Chegado à tarde, aproximou-se dele seus discípulos. Não foi a multidão, gente próxima. O texto diz que os discípulos aproximam dele e dizem assim: O lugar é deserto, Jesus. A hora já passou. A pregação do Senhor foi boa, o Senhor pregou o dia inteiro, ninguém arredou o pé, igual na lagoinha, eu louvo a Deus por isso. Dá três horas de culto, o povo continua animado, fervoroso, cheio de fé. Ninguém ficou olhando para o relógio, nem assim na cadeira, para lá, para cá, nem fuçando no zap, papapá, xigueriguidum. O texto diz que chegou. Olha gente, que eu não vou nem olhar, não estou tendo revelação disso, não. Eu vou olhar até para baixo aqui, ó. O texto diz que chegando no lugar deserto, a hora passou um dos discípulos diz assim desperde a multidão senhor, eu tive uma ideia manda eles para as aldeias, para eles comerem porque passou o dia inteiro nós não temos o que comer aqui para os discípulos meu irmão, essa era a solução mais fácil Ué, Jesus já pregou, já foram curados que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja o povo de Deus hoje e para todo sempre, vão e não peques mais Jesus poderia ter feito isso, não poderia? Poderia, Vão embora gente, vocês já, já se alimentaram, passaram o dia todo comigo, só que Jesus não estava preocupado apenas com o alimento espiritual, Jesus estava preocupado com o alimento físico, porque Jesus se preocupa, nosso pai, Jesus se preocupa com coisas que eu e você não nos preocupamos, Jesus se preocupa com coisas que para as outras pessoas não tem valor, mas para mim e para você tem, porque Jesus se interessa por nós quando ninguém se importa, o texto diz que chegaram perto dele E a decisão mais fácil era essa Manda eles embora Vai para casa Eu lembro que uma das viagens Estávamos com um pastor amigo Ele falou assim ó, Vamos pegar uma estrada do matalho um Por aqui Porque se nós somos por essa avenida Essa estrada aqui Ela demora demais Eu conheço um atalho e esse atalho aqui, chegamos mais rápido até o lugar, estava tendo um engarrafamento, desviamos do local, meu irmão, a estrada que a gente foi, era mão única e cheia de buraco, tinha que ir devagarzinho, eu calculei se fomos pelo outro lugar, deu o mesmo, o mesmo horário, o que, que eu quero dizer para você, às vezes as decisões mais fáceis, não são as decisões melhores para a minha vida e para a tua vida, e vou dizer, quando a gente está sob pressão, a gente quer se livrar daquela pressão, e para se livrar daquela pressão, a gente toma a decisão precipitada, para se livrar da situação, ou das coisas, ou da crise, ou daquela situação que está apertando, que estão falando, que estão agindo, que eu estou vivendo, então eu quero tomar uma decisão para aliviar, e qual é a decisão? O caminho mais fácil, e nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto que Deus tem, aliás, a Bíblia diz que estreita é o caminho que leva à salvação, mas ampla é o caminho que leva à perdição, e nós temos a tendência que estamos quando passamos por pressões, primeiro a gente procura pessoas que talvez tentam nos entender para tentar dar aval naquilo que a gente está tentando ou pretendendo fazer, só que às vezes nem sempre aquela pessoa ou aquele, está debaixo da direção que Deus quer, você quer apenas um ouvido para confirmar, algo que talvez o teu coração esteja necessitado de ouvir, e às vezes não é o que Deus quer ouvir para você, e nem que Deus tem para a sua vida, Silêncio da morte é esse gente boa, Agora eu quero que você entenda algo que Deus falou no meu coração E não vai tomar isso como rema para a sua vida Quando temos duas escolhas Geralmente a mais difícil é a correta Eu vou grifar, deveria ter grifado nisso aqui ó. Geralmente ó. Repita comigo Lagoinha Geralmente Mais uma vez Mais uma vez Ou seja, geralmente não é toda vez isso eu estou dizendo que, geralmente Quando temos duas escolhas A mais difícil é a correta de se fazer Geralmente Geralmente É por isso que Abraão Deus chega para ele e fala Abraão, você precisa sacrificar o teu único filho Ele tinha escolha de falar de jeito nenhum Mas ele vai em submissão à voz de Deus Escolha difícil Jesus lá no Getsemano, suando gotas de sangue Pai, se possível, passa de mim esse cálice Pai, eu não quero passar pelo processo da cruz Não quero saber que lá na frente o Senhor vai virar a tua face para mim Porque eu vou levar os pecados da humanidade no madeiro Senhor, eu vou ser humilhado, passa de mim esse cálice Contudo, seja feita a tua vontade Deus não responde nada Ele poderia ter dito, eu não vou Mas Ele resolveu cumprir a vontade do Pai então, às vezes, geralmente, as situações mais difíceis que temos que tomar, não é porque Deus é um carrasco, é porque às vezes Ele quer ver do que está cheio o nosso coração, e até onde está o limite da nossa fé, para obedecer o que Ele falou então não se leve pelo vento do que estão dizendo, estão falando do que a situação está te pressionando se movimente pela palavra de Deus se movimente pela direção de Deus e não pelo teu impulso e não pela precipitação vocês estão aqui comigo, diga amém graças a Deus terceira coisa, bora lá Entenda que você faz parte da solução do problema, isso aqui é bom demais nós entendermos. Olha o verso 16 ao 18. Jesus, porém, lhe disse: Não preciso ir embora, dai vocês, ou dai-lhe voz de comer. Então eles disseram: Nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E Jesus disse, Trazei-me aqui. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Mestre, manda eles ir embora. nós não tem comida para esse povo. Jesus olha para eles e fala eu, eu fico imaginando Jesus né Talvez eles falam para o e Jesus fala assim O que? O que vocês estão falando aí? Mandar embora O que é para mandar embora? Jesus fala O que vocês estão querendo mandar eles embora? Essa é a solução mais fácil Mas eu vou dar um desafio para vocês Dá vocês de comer para eles Ixi A gente não tem Espera aí que eu vou dar uma voltinha, Descobrimos um garotinho aqui Que tem cinco pães e dois peixes Ele emprestou para a gente Jesus vira e fala assim trazer isso que vocês têm para mim É interessante que Jesus naquele momento Poderia dizer assim Abra-se os céus e caia a maná do céu Podia ou não podia? Vocês estão aqui, Lagoinha? Podia ou não podia? Podia Jesus não poderia dizer Corvos, assim como aconteceu com o profeta, trazem do seu bico carne para esse povo comer, podia ou não podia? Podia. Mas Jesus é um Deus relacional. E por ele ser um Deus relacional, Ele quer que eu e você fazemos parte do milagre. Por ele ser um Deus relacional, Ele quer que eu e você façamos parte do milagre. E nessa noite, eu quero dizer para você: Deus quer que você faça parte do milagre. Deus quer que você faça parte em nome de Jesus, e por quê? Porque Deus conta com você, e o que é para você fazer? Outro e nem Ele vai fazer. Eu vou repetir. Meu pai Sabe o que o eterno acabou de me dizer aqui? Sabe por que, que esse milagre não aconteceu na sua vida ainda? Porque falta você liberar perdão Meu Deus O Senhor continua dizendo assim Você está achando que você está com a razão E você está acabando de dizer Realmente o Senhor está falando com ele ou com ela o Senhor está dizendo, é com você que eu estou falando Sabe qual um dos maiores problemas Nosso como igreja gente A gente querer ser o dono da razão Só existe um caminho, uma verdade e uma vida E esse caminho, essa verdade E essa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré Tem discípulo de Jesus Aqui nessa noite, diga amém Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite, diga amém Amém a Bíblia diz que se derem um tabefe na sua cara, o que, que a Palavra de Deus diz? O que, que Ele diz? Da outra face, o problema é que a gente não quer da outra face Já me machucou de um lado, como é que vai querer machucar do outro? Rasga a Bíblia então meu irmão A Palavra do Senhor diz, se estão falando mal de você, ora pelo que vos perseguem Não faça motim. abençoe o que vos maldizem a ah, gente boa, abençoa quem está falando mal, isso é o que o Evangelho diz, e se pedir, para eu caminhar duas milhas, o Evangelho diz assim, caminha três, e se eu ver ele que está passando frio, o que, que eu devo fazer? arranca sua capa e ainda dá para ele, hum. agora tudo isso na teoria é muito lindo, e Jesus está dizendo assim, o Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática, Sereis conhecidos como meus discípulos, quando meus discípulos, meu Pai do céu, quando chegar naquele grande dia, e o eterno diante de anjos, querubins e serafins, diante das testemunhas que cercam a nossa vida, ele vai dizer assim, adentrai-vos para o descanso eterno, mas para onde ele vai dizer assim, ele vai separar os bodes das ovelhas, ele vai dizer assim, as ovelhas, vocês estão do lado direito, vem para cá, os bodes, fala assim, fica do lado esquerdo, Aí alguns vão dizer assim, mas papai, 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 em teu nome a gente pregava, em teu nome a gente orava, em teu nome nós falava até línguas, é, pois é, tudo no meu nome, mas ele vai dizer assim, ó, não te conheço, você falava do meu nome, mas não vivia. Mas Senhor, em Teu nome, em Teu nome, pois é. Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Sabe por quê? Porque você estava aprisionado e esqueceu que conhece a verdade. A verdade vos liberta. Eu sou a verdade. Só que os seus conceitos trancaram a tua mente, as suas definições impediram. Meu Pai da Glória, as suas definições, o, o nosso Pai, as definições que você Ouve É mais forte do que a definição que define na minha palavra As definições que você ouve É mais forte que a definição da minha palavra E na definição quem tem mais peso O que ouve é a minha palavra E Jesus vai dizer assim naquele grandioso dia Eu não te conheço Eu não te conheço gente e Deus está falando aqui nessa noite Ele não quer dizer isso para você Naquele grandioso dia Então há tempo de você Reparar as arestas Consertar o caminho Acertar o que precisa Há tempo de salvação hoje para a tua vida Eu Um dia vou pregar uma mensagem Que Deus me deu há muitos anos Passos da reconciliação Outro dia Hoje o eterno quer falar E nem sei porque o eterno foi indo para esse lado Porque Deus conta com você Para fazer algo É como se Deus falasse assim Eu quero fazer Mas você se limitou em fazer E eu não tenho como agir Pelo limite que você colocou Porque o que é para você fazer Eu não vou fazer Abraão, a palavra que eu dei para você foi essa: Levanta, leva o seu filho e vai para o Monte Moriá, sacrifica o teu filho, teu único filho a quem tu amas. O meu limite é aqui, a palavra foi liberada. Só que você coloca assim: a escolha de ir é sua, a escolha de avançar é sua. Entenda que você faz parte da solução, Jesus. Olha para os discípulos e fala assim Eu não vou mandar eles embora É vocês que vão dar de comer Olha o que Jesus acabou de me falar aqui Eu já falei a palavra É vocês que precisam aplicá-la Aquilo que eu já falei Você já sabe o que é para fazer Eu torno a repetir Jesus está falando dizendo assim ó, Vocês já sabem o que é para fazer Você, O seu coração está parecendo uma escola de samba aí, ó. Você já sabe o que é para fazer Quem tem ouvido os que o Espírito diz a igreja, a igreja está aqui? você está conectado aí, diga glória a Deus escreve aí, aleluia, bendito Senhor quarta coisa, vamos avançar creia que Jesus pode fazer um milagre em sua vida ai, você crê nisso? só os que acreditam, levanta a mão aí por favor só os que acreditam só os que acreditam acreditar é o primeiro passo para o milagre creia que Jesus pode fazer um milagre em sua vida O verso 19 diz assim Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, olha o que Jesus fala? Reclinasse, se assentasse sobre a grama. Ele toma os cinco pães e os dois peixes. O que Jesus faz? Ele pega os peixes, pega os pães. A Bíblia diz que ele ergue os olhos para os céus, os abençoa e partindo os pães deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Jesus agora então fala: O que vocês têm aí? As cinco pães e dois peixes é então cinco pães e dois peixes me dê Jesus pega os cinco pães e dois peixes Ele leva ao alto Porque ele sabe que é de lá que vem o milagre Às vezes você espera a resposta de um monte de lugar E Jesus está falando Você está mirando para tudo quanto é lugar E eu estou dizendo para você É para você levantar os seus olhos Porque é de lá que vai vir a resposta A Bíblia diz que Jesus levanta Dá graças ao Pai E aí eu fico imaginando gente Aquele cesto Pega um pão, brota 20. Arranca um peixe, sai do cesto 50. Você já pensou que coisa extraordinária? Que milagre extraordinário que começa a acontecer ali naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus eleva e agradece a Deus. Cinco pães e dois, cinco pães e dois, alimentou mais de 5 mil homens, fora crianças e mulheres uau Imagina ali, porque o judeu ele leva a sério a palavra de crescer e multiplicar aquele tempo gente, não tinha anticoncepcional ou qualquer outro tipo de preservativo o povo trabalhava, não tinha televisão a cores, colorido para o judeu é uma alegria ver a casa cheia, e tem gente que leva a sério isso aí você quer ver, seu bisavô tinha quantos é, filhos? Nossa, ajuda eu aí gente Seu bisavô Labareda, seu bisavô tinha quantos filhos? Ah, é dez. Há dez filhos aí ó Ai que beleza Já mais dois faziam O pai e a mãe já tinham um time Seis para acabar o lado Já dava para dividir um joguinho de salão É ou não é verdade? Quantos aqui? Seu avô tinha doze Filho Seu bisavô tinha doze É assim gente O povo trabalhava na roça Trabalhava o dia inteiro, chegava à noite Trabalhava mais um pouco, de repente a mulher nem saía da Da César, já estava lá bem E trazou para mim de novo bem Aí tinha aquela fileirinha De escadinha, tudo assim ó Para o judeu isso era uma alegria Era uma alegria para o judeu Agora você imagina Cinco mil homens Eu acredito que lá deveria ter mais No mínimo dez mil pessoas, no mínimo Jesus pega, abençoa Com cinco pães e dois peixes Cinco pães e dois peixes, ele leva ao céu e agradece. Sabe o que Jesus quer falar para mim e para você nessa noite? Creia que o pouco que você tem, se for depositado na mão de Jesus, é o suficiente para ele fazer um milagre. Eu vou repetir isso aí. Pega essa daí. Quem pega essa visão? O pouco que você tem, se for depositado na mão certa, é o suficiente para fazer um milagre. Salta da sua cadeira aí, lagoinha, e dá um glória a Deus, por favor. Oh! ai pastor, mas oh, a minha fé é tão pequenininha eu tenho tão pouquinho, eu tenho tão tiquinho ai ah, eu sou tão pouquinho, eu recebo um salário tão pequenininho ai ah, eu moro numa casinha tão miudinha eu não sei o que, tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha pastor, eu estou dizendo para você, se você depositar esse pouco que você tem, nas mãos certas o problema é que a gente deposita na mão errada a gente coloca na mão errada, é por isso que o milagre não acontece. Se você colocar na mão certa, o pouco que você tem se torna grande. Se você trabalha numa empresa pequena, mas se você for fiel neste lugar, Deus tem capacidade de te levantar, porque sobre o pouco que você está, sobre o muito, Ele te coloca. Se você está num lugar que ninguém te vê, que ninguém te reconhece, seja fiel nesse pouco, um dia algo pode acontecer princípio de fidelidade com Deus princípio de fidelidade amém amém então em nome de Jesus não se precipite em tomar decisões em colocar as coisas nas mãos erradas deposite e coloque nas mãos daquele que tem capacidade de com cinco pães alimentar mais de cinco mil pessoas com dois peixes, fazer um milagre acontecer, ai Jesus, eu preciso dizer isso: Deus não trabalha com, ai Jesus, com adição, o que, que é adição? 2 mais 2, é? Vamos aí, lagonha, galera da matemática, e 6 mais 6, coisa boa, lindo, 12 vezes 12, ai pastor, só. 2 mais 12 mais 12. Ai, que coisa boa! Agora, como é que é a multiplicação? Quer ver? 12 mais 12 é 12 mais 12. Doze. Agora 12 doze vezes 12. Doze. 144, e e gente. Deus não trabalha com adição, Deus trabalha com multiplicação o pouco que você tem, se você depositar na mão dele, é o suficiente para ele fazer o um milagre, última coisa, bora lá, isso aqui vai de choque com quem é precipitado, esperar, porque Jesus suprirá a sua necessidade, o precipitado, ele tem uma tendência violenta, em não aguentar esperar, é por isso que Jesus fala, esperar, porque Jesus suprirá a sua necessidade, Olha o verso 20 21 Todos comeram e se fartaram Ficou alguém sem comer? O que está escrito no texto aí? Todos comem, mas todo mundo Sabe aquele negócio que você come, mas come gostoso? Come, com, mas come gostoso, labalha Sabe aquele negócio que você vai num rodízio de pizza? E, e, e crente é assim Ele sabe que naquele dia ele vai num rodízio de pizza À noite ele faz a dieta o dia inteiro Para valer a pena cada centavo que passou Naquela mesa eu estou falando besteira, gente? Não Aí chega lá e fala, bota mais uma aqui para mim Bota mais uma aqui E vai pro Rodízio satisfeito A Bíblia falou que todos comeram, gente E se fartou, sabe aqui se fartar? É aquele negócio que o bucho está tão cheio O bucho está tão... Tá tão cheio que não aguenta Mas come Aí a Bíblia fala assim, que comeram tanto que sobrou ainda pedaços, e levaram doze cestos cheios, um cesto para cada discípulo, porque Jesus não tem prazer em abençoar só a multidão, Ele honra quem está perto dEle, essa vem fresquinha do trono agora, Jesus não tem prazer em abençoar os que estão longe, você já pensou se Jesus fala assim, todo mundo comeu, aí os discípulos olham e falam assim, pois é Senhor, eu fui enchendo o cesto, fui dando, fui dando, tudo me levou, não sobrou nada para mim, Jesus fala assim, ao o texto, sobrou ainda doze cestos vazios, não, doze cestos cheios, para cada um dos discípulos que estava do lado dele, fala assim, ó, a bênção não vem só para eles, vem para vocês, porque vocês estão perto de mim, e por vocês estarem perto de mim, vocês vão levar cestos cheios, exclusivos para casa, junto conosco, a Bíblia diz que comeram mais de 5 mil pessoas, Agora entenda o que Filipenses capítulo 4, 19 diz O meu Deus segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das vossas Aí ah, eu preciso que você repita isso daqui ó. Cada uma das suas De novo Mais uma vez Não entendi Lembra daquela propaganda Mais uma vez Quem lembra? Meu Deus, ninguém lembra Era uma baratinha guardo as coisas, mas só mais uma vez. A Bíblia diz que o Senhor supre a nossa necessidade. Agora olha que o papai de uma maneira muito clara falou comigo é que o oposto da precipitação é que o precipitado não sabe esperar. Jesus no texto diz que ele alimentou todo mundo, os discípulos foram dando peixe para todo mundo Pão para todo mundo Depois sobrou para eles às vezes deles chegaram E o oposto da precipitação É você saber esperar em Deus e confiar nele Aí você olha e fala assim Deus a tua palavra diz Que o Senhor supriria todas as minhas necessidades Mas pai na minha casa está faltando tanta coisa Eu estou reivindicando uma promessa na tua palavra Senhor Eu tenho clamado ao Senhor Para, para o Senhor me ajudar Eu quero dizer para você Quais são as necessidades básicas do ser humano Política está chegando na eleição Até os candidatos sabem quais são as necessidades básicas do ser humano E toda a eleição eles batem nessas necessidades Vamos lá, ajuda aí ó. Qual a necessidade básica do ser humano? Saúde Segunda Alimentação Terceiro Educação que eu ouvi aí E quarto mor Moradia É Toda a eleição tem esse discurso Saúde, nós vamos melhorar a saúde O Brasil será melhorada A educação Será melhorado a, a moradia E Será melhorado o último Aí tem uns que de rebarbinha Fala assim, a segurança Aí na outra rebarbinha fala, Mas é sempre a mesma coisa Isso são as necessidades humanas E sabe o que Jesus falou O filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça Sabe qual é o maior problema nosso Segura essa daí lagoinha A palavra diz A palavra do Senhor diz Que Deus supre o que você necessita E não o que você precisa Existe uma grande diferença entre necessidade e precisão Necessidade é o básico para a sua vida e Deus sabe o que você necessita Deus não está disposto O que Deus supre Além disso Deus não está disposto a suprir apenas os seus caprichos O problema é que às vezes a gente fala Ai Senhor Não tenho nada Agradeça a Deus pelo arroz e feijão que está na sua casa pelo ovo que está lá todo dia Deus tem suprido o que você necessita Deus tem suprido uma cama para você dormir, essa noite em São Paulo, inúmeras pessoas morreram de hipotermia você viu as notícias aí você teve um cobertor para deitar você teve uma cama para te aquecer Deus tem suprido a tua necessidade meu irmão Deus tem suprido a tua necessidade vai dar uma volta conosco lá na África Aqui mesmo no Nordeste E veja as crianças comendo bolacha de barro Você já comeu bolacha de barro hoje? Porque Deus supriu para você Talvez não foi aquele banquete Daquela feijoada Eita Deus Talvez foi a feijoada de ontem. Eita Glória Talvez foi o resto do almoço que você vai comer hoje o um mexidão mas você vai chegar na sua casa, vai ter algo bom para você comer, e se não tem, converse conosco, Lagoinha quer ser um canal de Deus para te alimentar, pelo amor de Deus, nessa casa ninguém vai ficar sem comida, Amém. Jesus tem suprido, todas as nossas necessidades, mas pastor, por que ainda não veio? Por que não aconteceu? Porque você precisa esperar um pouquinho, na fila do milagre, tem outra gente você não sabe, mas tem um lá que está está desesperado e Jesus está vendo ele e falando, permanece na fila filho. talvez vai chegar, mas fica na fila ai gente, o problema é que a gente fica olhando o outro e sabe o que, que é o problema? a gente fica com raiva Por que, que Deus abençoa o outro não me abençoa, Os olhão para de ficar olhando para o outro permanece você na fila, olhando para o prêmio da soberana vocação, para de ficar olhando para as distrações, mas trocou de carro de novo, ai Jesus de misericórdia, e eu estou aqui Senhor, mas foi para uma outra casa, mas eu estou aqui, aí fica, Nosso Pai, eu não tenho esse negócio, mas tem gente que ficou olhando o Facebook, só para ver o que com o outro prosperou, ah não perca tempo com essa besteira não gente, Oh Jesus de misericórdia, permanece você na fila, chama a atenção do teu Deus, fica assim: ó não chegou, mas eu estou no aquecimento aqui, ó, a minha vez vai chegar, senhor. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ó, e está lá o irmão falando: Vem para cá, vai dar uma voltinha. A banana está em promoção. Eu não posso sair, irmão. Vai lá, compra para mim e volta aqui na fila. Estou o dinheiro, mas deixa eu aqui. Eu estou olhando para Jesus, o próximo ele vai chamar eu Ele vai chamar, eu não me distraio nem para a esquerda Nem para a direita, eu estou olhando para a minha Para aquilo que Deus tem para a minha vida Eu estou esperando, não deixa A espera matar a esperança Na tua vida, não deixa Eu lembro que quando eu ganhei Eu vou encerrar essa mensagem Quando eu ganhei o meu carro pela primeira vez Deus já me deu dois carros Deus havia me dado uma promessa Que eu ganharia, mas até chegar O meu carro, eu tinha uma moto 78 CGzinha. E mais pensa num luxo que eu tinha com ela. Originalzinha. Quebrava uma seta, eu mandava trazer original. Era o que eu tinha, que eu tinha condição de manter. Eu andava com a bichinha para lá e para cá. Me levava em tudo quanto é lugar. O senhor disse assim para mim, mas senhor, agora eu preciso de um carro. Coisa tá faz tempo que eu tô com essa moto, senhor. Eu preciso de um carro. Jesus disse assim para mim, você não vai comprar, eu vou te dar um Mas esperei 18 anos gente, para o carro chegar Teve um dia que eu falei, acho que deu, o Senhor me perdoa por isso Mas acho que deu uma amnésia rápida no, no, no Jeová E eu preciso dar um jeito, acho que ele esqueceu eu vou lá no irmão, lá fazer um negócio e tal Resumindo, eu lembro que fui numa reunião, a hora que eu voltei, não sei porque eu estou partilhando isso, talvez é para alguém que está conectado conosco, ou para você que esteja aqui, eu fui na casa de um irmão da igreja, esse irmão chamou eu para nós estarmos orando, um conhecido, querido, graças a Deus, benção demais, irmãos, eu preciso partilhar algo aqui para vocês, papai, espera um pouquinho, eu já volto no, no relatório, ah, se porventura algum dia, o ou... Alguém esquecer de colocar água aqui para mim porque eu bebo muita água. Eu tenho um código que eu vou revelar. O pessoal do dos voluntários sabe qual é. O código se eu estiver pregando, eu vou falar assim, ó, chama o bombeiro. É que acabou a água da caneca. Então se alguma vez eu estiver pregando aqui, porque às vezes o diácono está tão envolvido com a pregação, gente, que ele está ali anotando, ele esquece. Eu estou seco aqui, ó. E graças a Deus que nunca me deixaram aqui na secura Só um dia, olha só Jesus Só um machuque Teve um dia que deixou na seca Que eu falava, eu preciso falar isso para a igreja Eu virei e falei assim, ó, chama o bombeiro Então se um dia eu estiver pregando aqui, eu falar Chama o bombeiro, é que acabou a água Amém? Voltando aqui De repente esse irmão virou e falou assim para mim pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa orar Era um irmão muito conhecido Eu virei e falei assim, tá bom Um dia eu explico por que chama o bombeiro Os da roça vão entender porque é isso mas é, fica por outro culto Aí eu lembro que Que nós estávamos lá Esse irmão Era um irmão muito bem sucedido Deus tinha abençoado ele Ele tinha vários Outros veículos e falou assim a Deus mandou te dar pastor Esse carro Eu falei assim irmão vai orar Fala com a sua esposa é, Porque eu não quero arrumar encrenca com vocês Não pastor já faz um mês que a gente não dorme Não come o Espírito Santo está incomodando a gente para entregar esse carro para o Senhor, eu já disse isso para você, eu voltei para minha casa daquela reunião parecendo o Ace Ventura, nunca fiz isso na minha vida, mas aquele dia eu fiz sabe quando você dirige com a cabeça inteira para fora do carro, aqui ó bracinho para fora aquele dia eu vim, eu buzinava até para mosca que passava na rua bebê, 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 bebê foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu foi Deus que me deu, foi Deus que me deu essa você não conhece, acho, Labari conhece, né? aí meu irmão, eu lembro que eu voltei para casa tão feliz, tão cheio de Deus, aí você vai perguntar, nossa teve vezes eu falar assim para Deus, confesso, eu falo assim, o senhor prometeu um carro para mim eu acho que está demorando, senhor porque o senhor está fabricando aquele Porsche eu acho que aquela BMW, o senhor está preparando aquela, aquela para mim, aquela e o carro que Deus me deu foi um Escorte Sapão vermelho Aí você vai dizer Nossa que frustração não Sabe o que Deus falou para mim? Eu vou sempre te presentear E lhe abençoar Com algo que você vai ter condição de manter Para que o meu nome não seja envergonhado O que, que adianta eu ganhar uma BMW Não ter condição de pagar IPTU seguro IPTU não, né? IPVA seguro manter-se um carro desse quebra, aí o irmão ganha o carro, fala assim, não tem condição, eu preciso vender, ai, sem vergonha, ai, foi Deus que deu, foi Deus que deu, quando Deus dá, Deus dá a benção completa, se você ganhou e quiser vender, aí sim, eu vendi o meu, depois de muito tempo, muito tempo, mas, irmão, Deus já me abençoou, com tantas coisas, já tive carros do sonho que Deus me deu eu tinha um sonho, eu tinha um sonho doido de ter um Corolla, por que, que eu estou falando isso Jesus, não sei, eu tinha um sonho é um sonho meu ter um Corolla, eu já tive dois Corolla Deus me abençoou e há pouco tempo atrás aí Deus me abençoou com outro carro está lá com a chave lá, o irmão falou assim, ó, oh, tô aqui ó, oh. Deus mandou te dar só um se alegra, por que, que é difícil se alegrar com a bênção do outro gente? sendo que Jesus fala assim, se alegra, se fosse você, você estava aqui, ó. Uh! vou dar o um testemunho pastor, agora, alegra que se alegra e chorar, e com os que choram, só que eu quero me alegrar com você, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o próximo da fila vai ser você, mas fica na fila meu irmão, fica na fila, o próximo pode ser você… Só Deus sabe quantas pessoas nós abençoamos Só Deus sabe quantas pessoas nós oramos Só que Deus é um Deus maravilhoso Ele tem prazer em te honrar e eu vou encerrar por aqui Precipitação Livre-se desse mal Eu encerro com o um texto que nós usamos no começo Não é bom preceder sem refletir E peca quem é precipitado Peca, precipitação é pecado. Tá na Bíblia aí, ó. A ah, mãe mandou essa mensagem? Mandou? A ah, mãe mandou? Hum, não citou meu nome, mas eu sei que é para mim. Eu sei. Agora também como um bom cristão, eu também vou escrever e também não vou dar o nome, mas vou revidar está na Bíblia isso, aí sabe qual é o final disso tudo? aqui no gabinete pastoral, pastor, eu falei, pastor, eu não queria ter falado, eu falei, mas... e aí deu tudo isso, porque gente, a precipitação não desgraça só com a sua vida, ela consegue desgraçar quem está perto de você, olha aí, eu dei N exemplo, Ns exemplo, então nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo, vamos fechar a boca? Vamos orar antes de agir? E falar, Deus, antes de eu falar, antes de eu agir, eu não vou me precipitar, eu vou ouvir, porque peca quem se precipita, não é bom proceder sem refletir, dá-me a tua mente Senhor para eu refletir o que o Senhor quer e não me faça pecar por precipitação e quem sabe você entrou aqui nessa noite e já pecou tanto por causa da precipitação talvez você está colhendo consequências da precipitação o que fazer existe uma esperança para a sua vida Existe uma solução e se chama Jesus Cristo de Nazaré Quando ele desceu do barco Ele já viu o seu problema antes mesmo de você Estava uma multidão toda bagunçada enfermo. Jesus foi chamando um por um Vem cá Vem cá Você assinou esse papel, né? Antes de orar Pois é, olha aí o que, que deu Precipitou você fechou esse contrato. E não pediu direção para mim. Porque a situação estava te pressionando. E você. Você escreveu sem antes de orar. Deu isso. Você falou antes de orar. Deu isso. Você foi lá na porta do Joaquim. Deu isso. Jesus está dizendo hoje é dia. Dele reparar tudo isso. Porque Ele é um Deus de amor e de graça. E Ele está dizendo para nós: tudo que você precisa é abrir teu coração para Ele, e deixar Ele entrar na sua vida, controlar o teu temperamento e o teu comportamento, fortalecendo sempre a sua fé. Fortalecendo sempre o teu coração E como eu me fortaleço, pastor Me alimentando da palavra Sendo mais parecido com ele Sendo como ele, discípulo e servo E quem sabe você está aqui e não entregou sua vida para Jesus Essa é uma decisão que você tem que agir e não é precipitação. Essa é a única decisão que você tem que fazer com rapidez e urgência. Talvez a precipitação te fez você desviar do caminho do Senhor. Porque as pessoas te machucaram, a religião te feriu, as pessoas se distanciaram dele. E Jesus não tem culpa disso. Ele está dizendo para você hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar hoje é dia de você estar pertinho dele eu gostaria que toda a igreja fechasse os teus olhos nós vamos orar e se você está na sua casa e você precisa entregar sua vida para Jesus você está ouvindo essa mensagem você já saiu da presença dele eu tenho dois convites para você, hoje é dia de você voltar e hoje é dia de você recebê-lo como Senhor e Salvador o que está escrito naquele muro lá fora Não é uma frase bonita É uma verdade na minha vida E na verdade de muitas pessoas que aqui adentrou Lagoinha é um lugar de novos começos E Jesus quer te dar um novo começo Uma nova direção Um novo patamar E se você quer entregar a sua vida para Ele Você vai escrever aí para nós Eu quero um novo começo Hashtag eu quero Jesus Escreva, nós vamos entrar em contato com você Volta, porque o papai te ama E se você está aqui junto conosco hoje Você veio aqui nessa casa Convidado por alguém Mas você percebe que você precisa voltar E entregar sua vida para Jesus Ele está aqui hoje E precipitação vai ficar de fora agora Porque é a sua escolha Ninguém pode te levar para o céu, a não ser Jesus Essa é uma decisão particular, pessoal e única sua E se você está aqui quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Ele Aonde você está, dê um sinal com a tua mão Nós queremos orar e te conhecer Tem alguém aqui nessa noite que está longe dos caminhos do Senhor Mas quer voltar, fala, eu preciso de Jesus dê um sinal por favor, eu quero te ver tem alguém? todos estão de olhos fechados todos estão de olhos fechados tem alguém aqui nessa noite? dê um sinal por favor, eu quero ver sua mão eu quero apenas orar por você tem alguém aqui? tem alguém? glória a Deus, tem mais alguém? tem mais alguém? hoje Jesus está te chamando hoje é o teu dia ele te trouxe aqui para isso é o teu dia aleluia, aleluia você que levantou a mão vem aqui pertinho de mim, isso você pode aplaudir a Deus, gente, por isso. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje de manhã tivemos festa e hoje à noite também. <risos> aleluia! Aleluia! O motivo de sermos igreja é isso. Eu não sei o que você passou, não conheço a tua história, meu amigo, mas Deus tem uma história nova para sua vida. Ele tem um caminho novo para você nós como Lagoinha queremos ser bênção na sua vida, a sua dor é a nossa dor, as suas dificuldades serão a nossa, nós queremos dizer que há uma história nova sendo escrita para a sua vida, o que passou, passou, Deus tem um algo novo, alimento novo, estrutura nova para a sua vida, e tudo isso, os céus estão em festa, diz a palavra, e se os céus estão em festa, nós também estamos em festa, Pai, eu te louvo pela vida desse jovem. Te engrandeço, porque quando uma ovelha volta aos teus braços e se entrega ao Senhor, não existe presente melhor do que isso. Que essa noite, a vida desse jovem seja transformada. Escreve o nome dele no livro da vida restaura para a honra e glória do Teu Santo Nome, profetizamos trilho novo, experiência nova profetizamos uma vida em abundante sobre a vida dele declaramos que toda maldição, toda palavra que foi lançada contra ele a partir de hoje, está quebrada e anulada em nome de Jesus, declaramos que ele vai viver os melhores dias da vida dele para a glória do Teu Santo Nome e nós te amamos por esse momento único e lindo nessa noite, amém